0: 6 de mayo día a día con la palabra los servidores los animadores líderes líderes verdaderos ante todo siempre son sensibles ante las necesidades de la gente que les rodea son sensibles ante el dolor y el sufrimiento de su prójimo. El líder, el verdadero animador, es el que se toma en serio el sufrimiento, la adversidad de los que le, les rodea. Muy importante esa característica para todos los líderes animadores de pequeñas comunidades ser sensibles ante la necesidad de los demás que ojalá nuestro corazón siempre se quebrante y se duela ante las mismas cosas que entristecen y le quebrantan el corazón a Dios esa es y debe ser una gran característica y signo de un animador, de un líder movido por el Espíritu que siente solidaridad, deseo de ayudar al que está sufriendo. Bendición a tu vida a esta hora. Salud y bendición para cada uno de ustedes en este nuevo momento. Saludo a las familias, saludo a las pequeñas comunidades, a los grupos. Saludo y bendición e intercesión a todos los que tal vez en este momento están viviendo situaciones duras, situaciones difíciles, en alguna área de su vida, enfermedad. Tristeza, problemas económicos Que el Espíritu del Señor Les motive, les anime Y les llene de esperanza Ánimo, que en Jesús resucitado Tiempos Días mejores van a llegar Nuestro saludo Para todos los que hoy Están celebrando la vida Alguna fecha especial Algún aniversario Bendiciones Y gratitud a Sandra Viviana Buitrago y a Gustavo González, para los dos, Vivi, bendiciones para ti, nos unimos, a Lucerito, un saludo para Lucerito, allí en Calarcá, nos unimos, a toda la familia, y a los amigos, para dar gracias por tu vida, Santa Viviana, y pedir lo mejor de Dios, en este nuevo cumpleaños, bendiciones también para ti Gustavo, y para todos los que, Hoy están celebrando alguna fecha, alguna fecha especial. Segundo mensaje para hoy. Venciendo, venciendo las imprudencias. Cuidado, cuidado con las imprudencias. A veces cometemos muchas imprudencias en la vida. Hay unos que otros, más mucha gente imprudente y nosotros también en algún momento de la vida hemos sido imprudentes y quizás es uno de los errores más comunes en la comunicación humana en la convivencia, en la relación con los demás esta imprudencia o el decir lo que no corresponde en, en cierto momento en cierta situación eso es la imprudencia. Decir lo que no corresponde. Y pensando en esto, quiero proponerles como tres comportamientos que debemos de tener cuidado, revisar y tratar de eliminar, sacar de nuestra vida. Si deseamos mejorar nuestras relaciones con los demás, nuestras relaciones interpersonales, la comunicación, la convivencia con los demás. Uno, cómo nos cuesta guardar silencio, cómo nos cuesta estar callados, esa tentación a querer hablar y hablar y hablar, así lo que vayamos a decir no lo hayamos pensado antes. Este tipo de personas que hablan y hablan... ...están siempre muy cerca de fallar, de equivocarse... ...de no atinar al expresarse correctamente. Hay momentos en los cuales lo mejor... ...y un signo de bendición es hacer silencio. Entender que no siempre tenemos que participar... ...de las conversaciones en las que estamos... ...si no tenemos nada bueno que decir... Entonces, ¿para qué hablar? Segundo, personas que primero hablan y luego piensan lo que ya dijeron. Y estas personas siempre van a terminar metidas en problemas, porque tienen más rápida la lengua que el cerebro. Está claro, muy claro, que tenemos que pensar antes, tenemos que pensar cada cosa que vamos a decir y sobre todo preguntarnos qué impacto puede tener en las personas que nos están escuchando tercero el tratar de quedar bien a veces nos hace decir lo que no es prudente lo que no es prudente para ese momento para x situación creemos que entre más hablemos más respetados, más valorados, más simpáticos vamos a ser por las demás personas que están a nuestro lado. Pero en el fondo no es así. ¿Cómo tenemos que aprender a escuchar más, a analizar bien las diferentes situaciones antes de emitir conceptos, dar opiniones? Pensemos antes de hablar y revisemos si realmente realmente es necesario decir lo que vamos a expresar. Aunque nos cueste, tenemos que aprender a escuchar, a callarnos exterior e interiormente y a escuchar tranquilamente lo que la otra persona nos quiere participar, nos quiere comentar, nos quiere decir. Aprendamos a mirar bien el contexto, las personas, el modo, los efectos antes de emitir un juicio. Dios no nos quiere mujeres y hombres imprudentes porque de esa manera terminamos haciendo sufrir a la gente injustamente aprendamos a escuchar pidámosle hoy a Dios que nos regale a través de su espíritu que nos regale el don el don de la prudencia, digámosle a Él que, quizás como en días anteriores, podamos, recibir sabiduría, para pensar, pensar lo que vamos a decir, no olvides, quizás lo mencionamos, en, en hace algunos días, no lo recuerdo, algunos textos, acerca del daño que puede hacer la lengua cuando no pienso para hablar. Proverbios 13.3, por ejemplo, nos dice que el que guarda su boca preserva su vida. El que mucho abre sus labios termina en ruinas. Siempre va a terminar en ruinas. Por eso hay que entregarle ese dominio, y ese control de nuestra palabra al Señor porque es que nuestras palabras pueden causar un efecto en los demás pueden causar un efecto especialmente cuando no soy sabio y prudente de daño cuando digo algo que no es verdad cuando digo algo perverso no solo revelo el pecado que hay en mi propio corazón sino que también refuerzo ese mal y contribuyo a que crezca no olvidemos que el Señor Jesús dijo que no es lo que entra en mi boca lo que hace daño, lo que contamina, sino lo que sale. Y Santiago el apóstol lo expresó de otra forma, la lengua contamina todo el cuerpo. Santiago 3.6 Es que mi lengua no domada me va a meter en muchos problemas me hace daño, me corrompe y me va a meter muchos problemas con los demás por eso necesitamos pedirle al Señor que primero nos dé la capacidad de pensar de renovar nuestros pensamientos para que de esa manera lo que estamos pensando y sintiendo en el corazón lo hablemos lo hablemos a veces no es fácil, claro que no es fácil. Alguien podría decir, yo he intentado, he tratado de controlar mi manera de hablar, pero descubro que no tengo poder para dominar mis palabras. Puede pasar. El apóstol Santiago dijo lo mismo. Ningún ser humano puede domar su lengua. Santiago 3, pero Jesús sí puede. Jesús el Señor resucitado a través de su espíritu, si puede. Por eso pidámosle a Él que ponga un guardián sobre nuestra boca. Salmo 141, 3. Que coloque un guardián que cuide nuestras palabras. Y démosle el freno de nuestra boca para que no seamos tan imprudentes. Que no seamos tan imprudentes. Pidámosle, pidámosle eso hoy. A nuestro buen Dios que nos ayude a tomar control de nuestra manera de hablar vamos para la liturgia para este día nuestra liturgia para este día titulemos el mensaje ¿quién eres tú Señor? ¿quién eres tú Señor? La primera, lectura para hoy. La primera lectura para hoy es del libro de los Hechos Apostólicos 9.1.20 Ese hombre, ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a los pueblos Por aquellos días Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor Se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén, a los que descubriera que pertenecían al camino, hombres y mujeres. Y mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» «¡Dijo él! ¿Quién eres?» Y respondió, «Soy Jesús a quien tú persigues». «Pero levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que tienes que hacer». Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor porque oían la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo tres días ciego sin comer ni beber». Y había allí en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión, Ananías, Ananías. Y Él respondió, aquí estoy, Señor. Y entonces el Señor le dijo, levántate y ve a la calle llamada recta y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando, ya visto en visión a un cierto ananías que entra y le impone las manos para recobrar la vista ananías contestó señor he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en jerusalén y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse los presos a todos los que invoquen tu nombre y el señor le dijo anda ve que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a los pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció cuando venías por el camino me ha enviado para, recobre la, para que recobre la vista y sea lleno de Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista Se levantó y fue bautizado Comió y recobró las fuerzas Se quedó unos días con los discípulos de Damasco Y luego se puso a anunciar en las sinagogas Que Jesús es el Hijo de Dios Amén Hoy somos todos nosotros afortunados Al escuchar una vez más ese relato maravilloso de la conversión de San Pablo, narrada por el evangelista Lucas, quien obviamente echó mano de una variedad de elementos que le iban ofreciendo ciertas tradiciones populares. Pero de todas maneras, se trata de un hermoso pasaje que nos ilustra muy bien cómo el Señor puede transformar nuestra vida le puede dar un giro de 180 grados si nos ponemos en camino somos dóciles y nos hacemos instrumentos de su gracia ¿quién eres tú Señor? fue la respuesta a la pregunta de Jesús Saulo, Saulo! ¿por qué me persigues? ¿quién eres tú? también debe ser quizás la expresión que brota de nuestros propios labios, desde la madrugada al atardecer, la cual quizás nos identifica como mujeres y hombres, como personas que estamos en una continua actitud de búsqueda, de conocimiento cada vez más profundo de Dios. Aquí estamos, Señor, aquí estamos como Saulo, aquí estamos con nuestros miedos, con nuestra rabia, quizás con nuestros deseos inconscientes de violencia, de temor, de muerte contra tus discípulos esperando la experiencia de Damasco para convertirnos también y ser instrumentos ser instrumentos escogidos por ti para anunciar el anuncio del Evangelio para anunciar el tiempo nuevo, el tiempo de la salvación sorprendiste este texto de hoy, donde se nos narra la conversión, la conversión de San Pablo, esa maravillosa conversión de este hombre que va a ser el gran misionero, el gran misionero, el misionero itinerante que muchos dicen que gracias a él gracias a él es que conocemos nosotros los occidentales el evangelio maravilloso el apóstol de los gentiles el apóstol de los gentiles este este San Pablo hombre maravilloso este relato que se va a contar varias veces en los hechos de los apóstoles y en los gálatas Toda esta experiencia de vida en el comienzo del seguimiento de Jesús de Saulo de Tarso, que a partir de ahora bautizado se va a convertir en San Pablo. El salmo para hoy, el salmo para hoy, es el salmo, es el salmo... 116 es el Salmo 116, el Salmo de hoy que tiene como responso de la comunidad un envío misionero, vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio, alaben al Señor todas las naciones, de eso se va a encargar San Pablo. De ir a las misiones. San Pablo orientó todo su celo por la ley de Dios. Y lo encausó con un celo evangélico profundo. Enamorado por ese evangelio. Y por eso el autor de la mayor parte de textos del Nuevo Testamento. Quieren resaltar eso. Por eso también fue el que más comunidades fundó y visitó el que más viajes misioneros hizo y el que más se preocupó por hacer que los habitantes de todos los pueblos conocieran la verdad del evangelio vayan al mundo entero y proclamen el evangelio y el evangelio para hoy es Juan 6 52-59 mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida en aquel tiempo disputaban los judíos entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, en verdad, en verdad yo les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, entonces no tienen vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Así del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que me ha, que ha bajado del cielo. No como el de sus padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús allí en la sinagoga de Jerusalén de Sare cuando enseñaba allí por Cafarnaón. Amén. Amén. Y amén. San Juan sigue relatando este discurso llamado eucarístico. Y como es propio de su estilo, de, de Juan, la comunidad de Juan, que... Es conocida con el nombre de la comunidad del discípulo amado. Con frecuencia se vuelve sobre un, un, un lema para destacar la profundidad e importancia de el comer y beber este, este pan y este vino eucarístico. Y nuevamente Jesús declara que Él es el pan vivo bajado del cielo, y a la vez hace la promesa que quien coma de ese pan vivirá eternamente. Y sin embargo, para los judíos era imposible comprender ese misterio, debido a que la lectura que hacían era desde la lógica humana. En cambio, se requería de la lógica de la fe de la perspectiva de Dios. Por eso debemos tener muy presente que la Eucaristía el encuentro con la comunidad donde celebramos, donde participamos del banquete de la palabra y del pan de vida, fortalece nuestra vida en Cristo y nos colma de muchas bendiciones para nuestra vida personal, familiar, para nuestra vida laboral, de la comunión vital con Jesús, nos viene la fuerza y el dinamismo para todo nuestro quehacer misionero. Juan nos sigue hablando de Jesús a través de este capítulo 6, que es un poco extenso. Nos habla de Jesús como el alimento de vida para todo cristiano. Y esto no es fácil de comprender. Esto le resulta absurdo a los que no creen a los que no creen en Él. De hecho, una de las primeras acusaciones quizás que le hicieron a los primeros cristianos en la antigüedad fue precisamente la de canibalismo, porque no entendían. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Y esto nos concuerda con la ceguera de Pablo en la primera lectura, la ceguera de Pablo para entender que Perseguir a la comunidad, perseguir a la iglesia, es perseguir a Cristo mismo. El cuerpo místico de Cristo, la comunidad, la iglesia y el cuerpo sacramental de Cristo, la Eucaristía, el pan, son dos realidades que solo se pueden comprender desde la fe. Es decir, desde la confianza en que Dios quiere que nos fortalezcamos a través de la vida, de la vida eh, vivida en comunidad, la vida fraterna, como comunidad de mujeres y de hombres, capaces de compartir la vida solidariamente, y es que así como se comparte el pan, debemos también compartir la vida, a imitación de Jesús el Señor, ya lo dirá más adelante un discípulo de Jesús, San Ignacio de Antioquía, que él va a decir, ser espiga es fácil, dejarse triturar, hacerse pan, para que otros tengan vida, para que otros se alimenten, eso es gratuidad plena del amor de Dios, y no es fácil, no es fácil, este tema de jesús eucaristía jesús el pan de vida por eso la invitación es a que mantengamos constantemente una actitud de conversión para que podamos vivir ese misterio maravilloso del amor de dios hecho pan de vida hecho eucaristía que ojalá como bautizados creamos fielmente que somos alimentados por Jesús, que somos alimentados por su palabra, por su pan, su cuerpo, por su sangre, y que ojalá que vivamos y permanezcamos fieles en Él, y que alimentados por ese pan, nos hagamos alimento, alimento para otros, no rechacemos ese don, esa oferta tan maravillosa, pues al alimentarnos de Jesús resucitado, Jesús e Eucaristía, nos hacemos uno con Cristo y de hecho nos empuja a hacernos uno con los demás, uno con nuestros hermanos. Preguntémonos hoy, ¿con qué disposición estoy participando de la celebración Eucarística? ¿Con qué disposición? ¿Será que en mí hay disposición de nutrirme de la palabra y especialmente de mirar al lado para compartir fraternalmente con el otro? Gracias te damos, Señor, por haber querido hacerte pan de vida para nutrirnos, para alimentarnos, para enriquecernos, Señor. Hoy te pedimos perdón por todas las veces en que no hemos valorado tu entrega, no hemos valorado tu entrega eucarística, signo de amor profundo. Perdónanos, Señor. Y gracias porque te nos das como alimento de vida. Haz que seamos conscientes de nuestra fragilidad, de nuestra debilidad, y que nos esforcemos, por renovar nuestra vida, según la voluntad divina, que podamos, recibirte a ti, en tu palabra, a ti como alimento, y nutrirnos, nutrirnos Señor, para la misión, que podamos, ojalá como San Pablo, y como estos primeros, creyentes, mujeres y hombres discípulos tuyos optar por una sincera conversión de tal manera que abramos los ojos a tu verdad y optemos por la justicia, optemos por la vida optemos por la paz, optemos por el perdón por la reconciliación que ojalá podamos día tras día enamorarnos de ti, de tu palabra de tu pan de vida Señor hoy te pedimos a través de la palabra, del mensaje que hemos compartido Por todos nuestros hermanos afligidos Cautivos, oprimidos, enfermos Física, emocional, espiritualmente Cautivos, desplazados, migrantes Todos nuestros hermanos que no tienen trabajo Que no tienen pan, que no tienen techo Por todos aquellos que han perdido su la esperanza, Señor, en ti. Todos los que sufren, los que nos piden oración, los que reciben este audio, por ellos oramos. Y en Santa Viviana Buitrago, y en Gustavo González, oramos por todos los que están de cumpleaños, celebrando alguna fecha importante, especial. Y todos lo hacemos, en el poder intercesor de tu Santo Espíritu, para gloria, alabanza, adoración tuya, Padre de Dios, nuestro Creador. En Jesucristo, en el nombre de Él. Jesucristo, nuestro Redentor. Jesucristo, pan de vida eterna. Jesucristo, nuestro Salvador. En el nombre de Él, con acción de gracias, alabanza y adoración al Dios trino de amor. Siempre teniendo como modelo el discipulado de María de Nazaret, en compañía de ella. Amén. Roberto Zamudio, desde Diario, con la Palabra.